0: Podcast El Economista. ¿Qué tal? Soy Fausto Preterín, Muñoz de Cote, editor de la sección eh, geopolítica en el periódico El Economista. Al valor de la palabra. El objetivo de este podcast es acercar el mundo al micrófono. En donde no vamos a hablar por hablar. Palabras, un análisis de lo que ocurre en el mundo global y qué, global y qué. con Fausto Pretelino. ¿Qué palabra, tal? ¿Cómo es están? Un soy Fausto Pertelino el objetivo de este podcast nuevo capítulo es del podcast acercar el, el mundo mundo y qué. al micrófono de El Periódico El Economista donde, sin no lugar a no dudas, dudas hablar por hablar país que ya son un, de palabras, un así, análisis de, de lo que ocurre años en el mundo en el que global, ha caído, el global y desde qué punto de vista con Fausto Pertelino en una dictadura. Es Venezuela, hemos visto como casi uno de cada tres habitantes de ese país ha tenido que salir, ha tenido que salir buscando mejores oportunidades, huyendo de la represión, huyendo de la ausencia de un futuro que eh, Nicolás Maduro ha tratado de cortar, quitarles. Eh, Nicolás Maduro, como sabemos, eh, pues, recibió la herencia del de presidente Hugo Chávez populista que de alguna manera al inicio de su gobierno la economía no le fue tan mal pero cuando veíamos los números del déficit eh, fiscal pues empezaban a sonar las alarmas y él seguía emitiendo dinero y él seguía pues estatizando sectores empresas eh, muere muere de un cáncer y a partir del 2015 creo que fue el único, el último hito ya democrático cuando la oposición se hace de la mayoría de la asamblea, que es su parlamento, es su congreso, y a partir de ahí, 2015 a la fecha, ya casi nueve años, eh, el control total prácticamente de todos los poderes que hay allá en Venezuela, porque además del poder judicial, el ejecutivo, el legislativo, también hay un poder electoral, eh, lo tiene cooptado Nicolás Maduro. Es eh, lamentable. Ahora, como hemos visto, que mmm, se ha inventado, eh, hablo de Nicolás Maduro, se ha inventado una guerra eh, con el exterior, un conflicto con el exterior, siguiendo la, la receta del de Big Brother, eh, cuando George Orwell escribe este libro, esta novela, de, que de alguna manera eh, pues, llama mucho la atención porque decía, cuando un presidente ya no tiene el control o pierde el control interno, lo mejor es que se invente un problema con el exterior para que toda la población se cuestione alrededor de sus decisiones, de su figura. En esta ocasión eh, eh, Maduro eligió Guyana, eh, la región eh, pues vecina, un país caribeño, eh, para de alguna manera inventarse esta, este conflicto. Y lo que dice Nicolás Maduro es, bueno, pues ya una parte importante de, de la Guyana, ese equivo, particularmente así se llama esta región, pues ya es nuestra. Y para eso pues organizó eh, hace un par de domingos un referéndum en donde supuestamente asistió la mitad del padrón electoral eh, y votaron eh, en su mayoría para que sí, que esta tierra, esa, esa región pues ya forme parte de Venezuela. Es lamentable cómo hemos visto se ha ido deshaciendo el país, quitando y robando el futuro de, las, de sus pobladores. Pues los que tienen dinero o se han ido a Miami, eh, a España, los que no tienen tanto dinero a Colombia, a Venezuela, tratando de ir hacia Estados Unidos eh, en los últimos años han tomado esa decisión. Eh, y el país venezolano pues sigue bajo el control de Nicolás Maduro. 2024 es un año importante porque habrá supuestamente elecciones, y digo supuestamente porque lo que hemos visto en los últimos años ha sido una simulación prácticamente de las elecciones allí en Venezuela. Y después de la pandemia, eh, Nicolás Maduro aprovechó eh, la crisis, sobre todo después, ya no tanto la pandemia, sino también el conflicto, eh, allá la guerra en Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, en donde Estados Unidos, el presidente Biden, pues eh, ha tratado de relajar un poco las sanciones a Venezuela, producto de la, de, la, de la incertidumbre que ha arrojado, sobre todo al principio de cuando inicia esta guerra, eh, el destino de lo que es el... Eh, el, el, el petróleo, el precio del petróleo Así que pues eh, Es complicado el panorama de Venezuela Y en esta ocasión Pues vamos a platicar eh, En el siguiente bloque con Antonio Ledesma eh, Alcalde Fue alcalde mayor del distrito metropolitano De Caracas hasta el 2015 Después fue perseguido por, por Maduro, encarcelado, después estuvo en su casa Bajo vigilancia, escapó Y ahora vive allá en España En Twitter Bien, pues eh, como les dije hace unos momentos, en, este, en esta ocasión tengo el enorme gusto de platicar con Antonio Ledesma. Eh, él fue alcalde mayor del Distrito Metropolitano de Caracas hasta el 2015, asediado, perseguido por el régimen de Maduro. Eh, y obviamente, bueno, pues él salió, salió del país precisamente porque pues, las garras de la dictadura... Eh, ya estaban sobre su persona. Muchas, muchas, eh, muchas gracias, don Antonio, por haberme tomado esta conexión con el periódico El Economista.
1: No, siempre la orden para mí es muy placentero y además muy útil eh, poder expresar mis ideas, mis reflexiones a través de Independiente porque es una manera de poner en alto relieve la situación, no solo de Venezuela, sino de todos los países hispanoamericanos que de una u otra manera están asediados por el el, el, el populismo corruptor el populismo destructor que, que se pasea eh, por todos los pasillos de, de esta oscuridad en la que nos quieren mantener.
0: Así es, así es don Antonio y mire, eh, llama mucho la atención lo que ha ocurrido con el tema de Ezequivo en Guyana. ¿Qué le parece esto? Es decir, el presidente Nicolás Maduro o el dictador Maduro eh, ¿Se ha inventado este problema internacional? ¿O cuál es lo que qué, cuál es lo que, le, lo, lo que le motiva a Maduro este conflicto con Guyana?
1: Eh, Maduro ha querido apelar a este ardil del conflicto con Guyana para tratar de sacar del radar el tema de las elecciones primarias, eh, tomando en cuenta que eso se convirtió en una verdadera hazaña de la ciudadanía venezolana, porque habían analistas y observadores y el propio régimen había sacado unas, unas cuentas y había llegado a unas conclusiones que le permitían ofrecer algunos proyectos o algunos pronósticos según los cuales las primarias iban a hacer un fracaso, que la gente no se iba a movilizar que el miedo que ellos irradian iba a paralizar a la ciudadanía que María Corina Machado no iba a poder participar en las primarias y que si participaba no iba a recibir mayor respaldo porque la gente se iba a sentir desestimulada por también más sabe la inhabilitación, pues bien todos esos pronósticos adversos fueron arrollados por la realidad participaron en las primarias más de 2.400.000 venezolanos y María Corina fue ungida como nuestra banderada presidencial ...por más del 92% de los participantes. Por eso echaron mano a esta escaramuza con Guyana... ...cuando bien se sabe que en estos 25 años de régimen chabomadurista... Eh, han, ...han dado la espalda a la reclamación de nuestros derechos sobre el esequibo. El mismo eh, Hugo Chávez incorporó a Guyana en el año 2007 en Petrocaribe, y, y, y cuando en 1999 las autoridades de Guyana comenzaron a trazar una línea arbitraria de demarcación, otorgando espacios marinos entre la Guyana Esequiba y la plataforma del Delta, es decir, en plena zona en reclamación, eh, Chávez guardó silencio. Es más, Hugo Chávez fue a Georgetown, en el año 2004, si no me, no, no me traiciono a la memoria, y allí eh, anuncia que Venezuela no se iba a oponer para nada eh, a ningún proyecto de desarrollo que tuviera el régimen o el gobierno guyanés, Aún, aunque, aunque esos proyectos eh, estuvieran planteados de desarrollarse en las zonas en reclamación, eh, poniendo en marcha eh, proyectos muy sensibles para nuestros intereses, eh, geopolíticos, estratégicos, en minería y en, y en, en energía. De allí que eh, tengo cómo, cómo explicar, cómo argumentar que esta no es sino una escaramuza prefabricada en los laboratorios de, del régimen madurista para tratar de, de eclipsar la figura de Corina Machado, que no se hable de las primarias, para tratar de reagrupar al escaso 8 o 10% que es lo que le queda de respaldo a Maduro, porque ni siquiera ya, ni siquiera ya los chavistas son maduristas porque también lo rechazan sí. y las pruebas a las que me estoy refiriendo de la traición a la patria de Chávez y Maduro están en las redes sociales yo no estoy inventando nada yo le, le pido a usted que si tiene alguna duda de lo que le estoy explicando apele a YouTube a las redes sociales y verá por ejemplo que en el año 2007 eh, Chávez eh, cuando se intentó aplicar la Carta Democrática Interamericana por sus abusos contra el, los principios democráticos comenzó a repartir petrodólares eh, trató de comprar a, a gobernantes que forman parte de CARICOM con la finalidad de eh, tener mayoría en, en la OEA, pero eso lo, lo, más bien lo convirtió en un aliado de todos estos grupos del Caricón, de, de Cuba, de, de Guyana, que ahora le dan la espalda a Venezuela. Y por eso Hugo Chávez, en el año 2008, cuando la Exxon inicia operaciones eh, de evaluaciones en la zona de reclamación, no dijo nada, ni tampoco dijo nada Chávez ni Maduro en el año 2012, cuando el, el, la autoridad de Guyana le entregó a la empresa Exxon y a la Shell un bloque conocido como el bloque Starbrook, que tiene 75 mil kilómetros cuadrados y en el 2012 también le otorgaron el bloque Roraima a una empresa americana llamada Nadarco, de 13 mil kilómetros cuadrados y le entregaron el bloque Boquerón a otra compañía transnacional, de decir que no venga Maduro ahora a darse golpes de pecho, a presentarse como el macho más macho, como el patriota más patriota, cuando ellos durante estos 25 años le dieron la espalda a la lucha por la defensa de nuestros derechos en ese equipo que quedaron muy bien puntualizados en el Acuerdo de Ginebra, promovido por la democracia venezolana en el año 66. Y en ese Acuerdo de Ginebra se abre la posibilidad para que nuestros derechos también sean defendidos en la Corte Internacional de Justicia, en la cual podemos los venezolanos demostrar que el laudo arbitral de París de 1899 es nulo de toda nulidad.
0: Es decir, eh, si hacemos un viaje hacia atrás, eh, primero la Guyana era española, después británica, y cuando logra la independencia Guyana, ¿se queda con ese equipo?
1: Es correcto. Cuando se hace Guyana, le entrega eh, esos, eh, esos, esos, ese territorio al a ese equipo. Eh, eh, los venezolanos eh, fuimos víctimas de un laudo, un laudo arbitral totalmente amañado que se produjo en París en el año 1899. Ese laudo se, se impugnó unas décadas después y se produce eh, el Acuerdo de Ginebra. Uh -huh. eh, en ese Acuerdo de Ginebra se contempla la posibilidad de ir a la Corte Internacional de Justicia según el artículo 4.2. En combinación con el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Eso está en una sentencia que muy clara eh, que eh, se, se emitió el 18 de diciembre del año 2020 y está especificada en el numeral 22 de esa decisión. Por lo tanto, lo que está tratando de hacer Venezuela, como lo hicieron en su oportunidad el excanciller canciller José Alberto Zambrano, el excanciller canciller Ignacio Iribarren Borges, es defender los derechos. Usted acaba de hablar de la historia nosotros desde niños en las escuelas de Venezuela eh, recibíamos lecciones que explicaban lo que era el yutiposidetis yuri como desde 1810 desde que Venezuela era Capitanía General esos, esos espacios Esequibo se contemplan como parte del territorio de lo que posteriormente fue Venezuela a partir de 1830 o sea, el territorio asignado a la Capitanía General de Venezuela. La política de, de Estado, la política diplomática que impulsó la democracia bajo los gobiernos de Rómulo Betancourt, de Raúl Leoni, de, de Rafael Caldera, de Carlos Andrés Pérez, de Luis Herrera Campín, de Jaime Lucín, que eran gobiernos que aplicaban una política diplomática de Estado. Le digo, por ejemplo, para que los que leen y oyen esta entrevista, uh -huh. en el año en el año 74 el expresidente Carlos Andrés Pérez eh, crea, eh, mediante una ley, la Comisión Asesora de Política Exterior. Eso se conocía en el lenguaje popular como la CARE, Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. ¿Quién es integrado integraban esa comisión? Los expresidentes de la República, los excancilleres de la República, dos senadores designados oficialmente por la Cámara de Senadores, dos diputados designados por la Cámara de Diputados y esa comisión asesora era la que discutía temas de gran envergadura cuando había algún conflicto de orden internacional. Esa comisión asesora Chávez la desmontó. Y en vez de dejarse asesorar por los expertos que conozcan esta materia en Venezuela, él se sometió a los dictámenes de Fidel Castro. Fidel Castro tenía el interés de que Venezuela se cediera sus reclamaciones ante Guyana. Y Chávez se sometió y Maduro a las líneas del Foro de Sao Paulo al foro de Puebla y por eso estamos como estamos, porque de una diplomacia de Estado comenzamos a ver una diplomacia de charachera, una diplomacia de compadrazgo, de amigote, inspirada en el socialismo del siglo XXI o en las líneas que se trazan en el foro de Sao Paulo.
0: Entiendo, eh, escucho a la oposición eh, colocando una grabación de María Corina Machado, hace algunos años ella eh, insistía en que eh, se tenía que recuperar ese equivo, ¿verdad? Pero ahora, pues, eh, las circunstancias han cambiado y por lo que usted nos está diciendo, pues lo está utilizando este problema maduro para eclipsar eh, la victoria en las primarias de María Corina Machado y sobre todo la fortaleza que tiene la oposición frente a las posibles elecciones presidenciales del próximo año.
1: Sí, María Corina Machado, siendo diputada, eh, integró un grupo denominado la Movida Parlamentaria. Este grupo, con María Corina Machado, entre otros, se trasladaron hacia la zona en reclamación. Allí ellos pudieron constatar todas las actividades que estaba cumpliendo la Armada de Venezuela, la representación del ejército de Venezuela. Incluso para esa fecha, eh, un buque de bandera eh, extranjera estaba ha haciendo operaciones en las aguas que forman parte de, de las zonas en reclamación. Y ese buque fue detenido por, por las fragatas de la Armada Venezolana fue trasladado a un puerto del estado Nueva Esparta de Venezuela. Maraculina Machado hizo su denuncia, pidió un reconocimiento a los efectivos de la Armada de Venezuela, propuso un proyecto de ley para que le asignaran recursos extraordinarios a la Armada y al ejército para comprar lanchas rápidas, para dotar de helicópteros a los efectivos o a la guarnición del ejército que estaba cantonada en esa zona en reclamación. Todo eso fue negado por intrusiones de Maduro y de Chávez. O sea que esta lucha por la defensa de equipo es de vieja data sí. y repito Chávez arrió las banderas de Venezuela porque recibió instrucciones de Fidel Castro y repito el que no quiera, el que dude de mi palabra, que busque en YouTube discursos de Hugo Chávez sobre Guyana y verán allí cómo Hugo Chávez le daba instrucciones a Maduro cuando era su canciller para que fuera a reunirse con la canciller Carolín Rodríguez, que se reunieron en Puerto España. Allí acordaron una serie de comisiones a contrapelo de los intereses de Venezuela y como Hugo Chávez decía que él no se iba a meter en conflictos con Guyana, que él no iba a ser títere del, del imperio que los ponían a pelear y resulta que ahora Maduro denuncia a empresas vinculadas con el imperio como es la Exxon, por ejemplo como es Chevron y además supuestos aliados de la revolución bolivariana de Chávez y Maduro ahora están eh, del lado de los intereses de Guyana como son estas empresas de de Cuba o, o, o empresas de China, mejor dicho, uh -huh. y también la misma posición dudosa que tiene en ese sentido el gobierno de Brasil.
0: Entiendo. Eh, dada su experiencia, don Antonio Ledesma, ¿usted cree que pueda haber elecciones libres el próximo año, presidenciales?
1: Estamos luchando para que podamos tener la oportunidad de dirimir nuestras diferencias por la vía pacífica, por la vía electoral. Hoy precisamente estaba participando en un plantón que hicimos los venezolanos a las puertas del Congreso de España, pidiendo mayor solidaridad, exigiendo un mecanismo de presión para que el régimen de, de Maduro cumpla con el compromiso asumido en el diálogo de Barbados de permitir hacer elecciones libres y soberanas en Venezuela el próximo año 2024. En este sentido también tiene la palabra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, porque ha sido precisamente en la ciudad capital de México donde se ha retomado este esfuerzo de negociaciones que tuvo su última expresión en la reunión celebrada en Barbados el pasado 16 de octubre. Tanto el presidente López Obrador como el presidente Petro de Colombia, el presidente Lula de Brasil, el presidente Biden de Estados Unidos, eh, todos los mandatarios de Europa, entre ellos Pedro Sánchez de España, Macron de Francia, han exhortado a la ciudadanía y a los líderes de Venezuela a que tomemos la ruta cívica de las elecciones. Pues bien, nosotros le hemos tomado la palabra al presidente López Obrador y a otros líderes del mundo. María Corina Machado ya es candidata presidencial designada y legitimada por la ciudadanía venezolana. Ella está empeñada en seguir transitando esa senda de la solución pacífica. El que quiere descarrilarnos de la, de la ruta pacífica es Maduro, el que pretende reventar o implosionar la vía hacia las elecciones democráticas es Nicolás Maduro. El que está dándole una patada a la mesa de negociaciones de Barbado y de México es Nicolás Maduro, porque en vez de liberar presos políticos, lo que hace es encarcelar a más dirigentes disidentes, como es el caso de Roberto Abdul, promotor de elecciones democráticas en Venezuela, el presidente de la asociación civil Súmate, que está actualmente detenido. Yo no conozco en ninguna parte del mundo donde una persona por promover elecciones se le convierta en reo de la justicia. Eso, eso ocurre en Venezuela. Y mientras se persigue a Roberto Abdul, mientras Maduro dicta orden de captura utilizando los tribunales que manipula contra Pedro Ruchuto, un internacionalista que coordina desde Caracas las operaciones internacionales de Maracolina Machado persiguen a Henry Aldiares, quien está a cargo de organizar el equipo de voluntarios de Maracorina Machado, mientras persigue a la directora de prensa de Maracorina, Claudia Macero, el régimen de Venezuela sigue entendiéndose con en los cárteles de Sinaloa, de Jalisco, de Nueva Generación. El cártel de Venezuela mete preso a los disidentes de, de, de su régimen simplemente por, por, por opinar, pero le ofrece guarida a, a los cabecillas de la FARC, del ln y sigue de una u otra manera auspiciando los grupos delincuenciales que tienen tomado cerca del 61% del territorio nacional.
0: Eh, usted menciona a López Obrador. Desde México llamó muy, mucho la atención que esta mesa de negociación que se había establecido ya desde hace un par de años, o año y medio, no recuerdo bien, de repente ya lo vimos en, en, en Barbados Es decir, eh, pues, yo lo traduje como una falta de continuidad o una... Eh, como un, algo anómalo que estaba sucediendo tras bambalinas. El presidente López Obrador eh, ha, rompido, ha, ha roto perdón, la equidistancia. Eh, en varias ocasiones ha mostrado más cercanía con Maduro que con la oposición. Eh, ¿Usted cree que sí sea eh, plural, que sea objetivo, que de alguna manera tome distancia eh, o tendría que ser algo más eh, a favor de la oposición el presidente López Obrador?
1: Bueno, entendamos que hay una relación entre ellos porque todo forma parte del Foro de Sao Paulo, o sea, son sí. socios y tienen esos intereses comunes. Pero yo me atengo a, lo que, a los hechos. El presidente López Obrador ofreció todas las facilidades para que esta negociación fuera retomada en México. Y si bien es cierto... El último capítulo de, de diálogo se realizó en Barbados. Yo lo tomo como una extensión de ese, de ese diálogo de México, porque todo lo que se viene haciendo ahora en adelante está relacionado con el protocolo que se suscribió en la Ciudad de México. Y el presidente López Obrador, más allá de su aproximación a, a Chávez o a Maduro, él ha venido verbalizando la idea de que en Venezuela se solucionen los conflictos por la vía electoral. Pues bien, presidente López Obrador, María Corina Machado quiere medirse con Maduro en unas elecciones presidenciales. Haga usted uso de su influencia en Maduro para que Maduro permita que en Venezuela eh, se puedan desmontar todos los obstáculos que impiden avanzar hacia esas elecciones libres y soberanas el próximo año 2024.
0: Eh, de, de, de alguna manera, eh, María Corina Machado fue inhabilitada por el régimen de Maduro hace algunos años para participar en la política ¿Usted cree que si sí se le va a quitar esa inhabilitación? ¿Estados Unidos va a presionar para que así sea? ¿O va a continuar y Maduro no va a dejar llegar a María, María Corina Machado como líder de la oposición?
1: Bueno, partamos de un hecho cierto. Eh, esa inhabilitación es absolutamente ilegítima. Es una arbitrariedad que el régimen pretende legalizar por las vías más oscuras, porque... Eh, esos pasillos tribunalicios eh, son dominados por el régimen dicho de otra manera en Venezuela no hay autonomía de los poderes públicos el poder judicial está vaciado de contenido ese poder judicial no responde al imperio de la ley ese poder judicial es una suerte de patíbulo donde son ejecutados ajusticiados todos los disidentes a mí me, me metieron preso más de mil días simplemente por dar una declaración yo fui electo alcalde metropolitano de Caracas con más de 800.000 votos y un mes después de mi elección el despacho de la, del palacio de la alcaldía fue asaltado por un comando armado que cubrían sus rostros con capucha. Nos arrebataron el 95% del presupuesto nacional. Eh, o sea que esta, esta, esta manía persecutoria no es nueva y no se detiene porque aún estando en el exilio, después que me fugué y me autoliberé me hace seis años, eh, hay una persecución transnacional. Maduro ordenó solicitar mi extradición al, al Reino de España el pasado mes de agosto de este año. Y luego, no conforme con eso, eh, le dieron orden a un grupo policial para que reventaran las puertas de, de, mi, de mi apartamento, un, un apartamento que, que es propiedad de mi esposa, donde nacieron mis hijas. Las puertas de nuestro apartamento fueron, fueron reventadas, nuestro mueble fue confiscado. Eh, esa es una persecución transnacional. Y lo que se hace con Maracolina Machado es lo mismo. Maracolina Machado, sobre ella no pesa ninguna sentencia definitivamente firme. Para estar inhabilitado tiene que haber una sentencia definitivamente firme. Maracolina no se ha sometido a ningún juicio. Ni siquiera le ha llegado un papelito a su casa o a su despacho donde digan que está inhabilitada. Eso es un truco que inventó el régimen porque cree que por esa vía va a sacar de la ruta electoral a Maracolina Machado. Pero no, no, no nos quedemos aquí. El pasado 16 de, agosto, de octubre, en Parvado, eh, los eh, eh, emisarios plenipotenciarios de Maduro firmaron junto con los representantes de la oposición de Venezuela un documento teniendo como aval al Reino de Noruega y a otros países como Estados Unidos, en donde acuerdan dos cosas relevantes. Uno, liberar presos políticos. Maduro ha incumplido ese acuerdo. En vez de liberar presos políticos, lo que hace es detener y perseguir a más disidentes. Número dos, se comprometen a respetar los mecanismos que cada, que cada factor político ponga en marcha para designar su respectivo candidato presidencial. Nosotros activamos las primarias y después que hicimos las primarias, ahora Maduro está persiguiendo, por ejemplo, a la organización Súmate, que se encarga de organizar procesos electorales y está disparando contra la línea de flotación ...del equipo más relevante, más importante... ...más significativo de Maracolina Machado... ...y luego no cumplen con el compromiso... ...de desmontar toda esta alambrada de púas... ...toda esta telaraña que tiene como nombre inhabilitaciones... ...que es, como repito, una trampa... ...un jardín del régimen Madurista ...para ellos darse la oposición que más les convenga... ...o sea, Maduro pretende unas elecciones presidenciales... ...al menú, a la carta... ...así como la gente va a un restaurante en México... Sí. Y, y, puede, y puede pedir eh, lo que se le antoje. Eh, bueno, Maduro pretende unas elecciones donde él escoja al candidato de la oposición que va a competir con él.
0: Claro. Oiga, don Antonio, usted me está diciendo entonces que Maduro envió a, pues, a policías a su casa allá en Madrid para romper la puerta, para asediarlo, para de alguna manera... no, no
1: este no, el apartamento, yo estaba, primero yo estuve preso en el Alicodio, en el Alicodio me trasladaron a la sí. casa militar de Ramo Verde, sí. en Ramo se me reventaron unas hernias, me, me, se vieron obligados a, a permitir que me operaran en una clínica en Caracas, yo fui operado en una clínica en Caracas, y me trasladaron a la casa por cárcel, luego por de unos meses después, cuando di unas declaraciones que el régimen consideró que eran irrespetuosas, entre comillas. ...se presentó un comando de madrugada... ...a mi casa en Caracas... ...me sacaron de madrugada... ese sí. famoso video de sí, una vecina... ...salía, salía si ...se llevan al Edesma... ...se llevan a ah, Edesma... Sí. ...luego de que me volvieron a meter... ...en la cárcel militar de Removerde ...me metieron en casa por cárcel... ...y me fugué... Me, ...me autoliberé... ...el 16 de noviembre del 2017... ...llegué a Colombia... ...el 17 de noviembre del 2017... ...y de Colombia llegué a Madrid... ...el 18 de noviembre del 2017... ...seis años después... En agosto de este año, Maduro pide mi extradición uh -huh. y ordena a un grupo bajo su, su comando a que revienten las puertas de mi apartamento en Caracas. O sea que aún estando en el exilio, uh -huh. ellos ordenan invadir el apartamento de nuestra propiedad, donde nacieron nuestras hijas, uh -huh. y no sabemos qué ha pasado con nuestros bienes. Lo ocuparon. Así así actúa esta dictadura. Tratan de, 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 de hostigarnos, de por de cualquier manera.
0: Sí, qué lamentable. El presidente Donald Trump en su momento apoyó mucho a la oposición, eh, puso sanciones a, al régimen de Maduro. Sin embargo, después de la guerra, eh, de que inicia la guerra en Ucrania, el presidente Biden da la impresión de que relaja las sanciones. ¿Usted qué opina de esa decisión del presidente de Estados Unidos?
1: Bueno, es que lo que hizo el presidente de Estados Unidos, entre otras cosas, fue, por ejemplo, aplicar un cerco antinarcótico. ¿Y por qué se aplica un cerco antinarcótico? ¿Y por qué se promueven medidas eh, ofreciendo recompensas por la captura, por ejemplo, de, de Nicolás de Nicolás Maduro? Bueno, porque es que Venezuela es un régimen eh, donde se están eh, produciendo cerca de eh, 350 toneladas métricas de cocaína por año, que eso equivale a, a, a cerca de 8.700 millones de dólares está comprobado, está documentado busque usted el informe publicado recientemente por el Miami Herald donde hay documentos elaborados por organismos de inteligencia de Colombia que se han filtrado, que indican cómo hay una alianza entre el cartel de los soles, que es un cartel de factura criolla y los soles en alusión a las insignias de los generales que, que dirigen la fuerza armada venezolana, que mantienen alianzas con los cárteles mexicanos de Sinaloa con el cártel de Jalisco con el cártel Nuevas Generaciones, con los cárteles colombianos. Vea usted cómo ahí se documenta que cómo este, desde Venezuela eh, salen cargamentos de cocaína eh, por lanchas rápidas hacia Haití, hacia Dominicana, salen eh, cargamentos de cocaína en aviones que despegan desde la zona del estado Zulia al Estado Zulia, que es un Estado petrolero y se conocía pero el Estado del Relámpago del Catatumbo, lo conocen como la Pequeña Sinaloa. ¿Y por qué le dicen a Zulia, la Pequeña Sinaloa? Porque dicen que el cartel de Sinaloa, junto con el de Nueva Generación y el de Jalisco, han habilitado cerca de 50, 50 pistas de donde salen aviones cargados de cocaína, por ejemplo, con rumbo hacia, hacia Honduras. Pero es el ¿cómo esto, estos cárteles de la droga se combinan también con los tentáculos de la marco guerrilla colombiana, lo que es la derivación de la FARC, que ahora se conoce como Marquet Marquetalia, o todos los campamentos del L.N. que están instalados en el territorio de Venezuela. Y a lo largo de lo que es el río Bichada, de Guainía, del río Arauca, eh, del epicentro del tráfico que está en el Catatumbo, con la frontera zuliana, allí salen cargamentos de cocaína rumbo a Estados Unidos, rumbo a Centroamérica, rumbo a Europa. Esas 42 mil hectáreas de hoja de, coca, de, de cocaína que se cultivan en, en territorio colombiano son convertidas en pasta y luego procesadas, distribuidas, comercializadas desde Venezuela. ¿Y por qué desde Venezuela? Porque lo que no logró el Chapo Guzmán en México, que era instalarse en el, en el Palacio de los, ¿cómo lo llaman allá?, de los Pinos. Eh, sí. lo, lo logró Maduro en Venezuela en, en los cárteles están en Miraflores y, y no lo estoy inventando yo que no digan que yo soy un que soy un temerario, que estoy diciendo estas cosas estas locuras, no, eso lo dicen las autoridades de Estados Unidos lo dicen los informes de inteligencia de Colombia y por eso por Maduro ofrecen recompensa y por eso a Maduro lo están investigando en la Corte Penal Internacional por la perpetración de crímenes de ley de humanidad las noticias que salen en los medios que indican que se han capturado buques de carga para transportar donde, donde, eh, donde se, se esconden drogas, eh, que se usan los ríos, del orinoco, eh, que la isla de Ratón desde Puerto Yacucho, en Venezuela, y, el, y la Inside Crime, que precisa que en la zona de, de, de San Felipe, en, allá en Machique, en Perijá, eh, es la nueva sede de este cartel eh, combinado de Sinaloa, de Jalisco de nueva, de nueva generación ¿Saben cuántas bandas operan en Venezuela? Las llamadas megabandas A mí como venezolano me da vergüenza A mí me da mucho dolor cuando veo Que en vez de hablar que Venezuela tiene Mises bellas, que tiene peloteros Que tiene escritores, que tiene intelectuales Que tiene músicos eh, que, que hacen escuchar el nombre de Venezuela A través de las orquestas sinfónicas Ahora se habla, se habla de la banda del tren de Aragua Eso nos avergüenza a los venezolanos Ahora, eso es consecuencia de que De un régimen que comenzó a entregarle impunidad a los delincuentes, por eso en Venezuela operan no menos de 300 bandas y megabandas, la del Tren del Zulia, la de los Melián, la de los Leal, los del Carlos Papal, que está en los valles del Tuy, la, la de Bander, ubicada en el estado de tamaguro en el estado Monaga, los colectivos que dirige Freddy Bernal, que ahora es gobernador del estado, del estado Táchira, el frente de las, tres raí de las tres raíces. O sea, un país que producía petróleo, ahora lo que produce es delincuente. Un país que era, que era, que era reconocido como el país decano democrático de América Latina porque tenía un, un sólido Estado de Derecho, ahora es, no es más que un narco Estado. Por eso, las decisiones que tomó el gobierno de Estados Unidos y las instituciones de Estados Unidos el, el cerco antinarcótico las ofertas de recompensa por la captura de estos capos y también las sanciones que son sanciones personalizadas para quienes han saqueado el, el, el tesoro público es insólito que en Venezuela el 90% de la población esté en condiciones de pobreza es doloroso ver cómo han desertado más de 100.000 educadores del sistema educativo cómo niños reciben apenas dos días de clase a la semana, cómo hay 3.500.000 niños adolescentes al margen de la cobertura educativa, porque los maestros lo que cobran son 8 o 10 dólares al mes. Sí. Y resulta que estos bandidos, uno de ellos se acaba de robar, uno solo se acaba de robar 23.000 millones de dólares. Y no lo estoy diciendo yo, que soy de la oposición. Lo dice el propio Maduro, que destituyó a Tarela a Samí como ministro de Petróleo, pero lo tienen escondido y no se le aplica ninguna sanción. Y mientras protegen a Tarea y Samir, y mientras protegen a los que se han robado más de 400 mil millones de dólares, persiguen allí a Pedro Ruchuto, persiguen a Fernando Abdur, persiguen a Henry Alviare, persiguen a Javier Tarazona, a gente inocente que simplemente lo que hace es quejarse de todos estos desafueros que comete Maduro en nombre de una falsa revolución.
0: Qué fuerte, qué diagnóstico nos acaba de dar eh, de terrible lo que está ocurriendo allá en Venezuela. Eh, a mí lo que me llama la atención, eh, Antonio Ledesma, es eh, que se le crea a Nicolás Maduro, se, se piensa que sí va a cumplir con lo prometido, que va a haber elecciones limpias, que sí va a poner a disposición pues, los órganos electorales para que de alguna forma organizan de manera plural y limpia eh, el conteo de los votos ¿será posible después de cuántas mesas de negociación, 15, 20 mesas de negociación con la oposición en donde todas ellas ha ganado Maduro porque sigue atornillado en la silla del poder? ¿es creíble?
1: Es, es, es que la única manera eh, no es que cre sea, sea creíble sino que es, es un mecanismo indispensable que tenemos que activar nosotros no estamos chupándonos el dedo, como decimos coloquialmente Sabemos cuál es el talante y el pelaje de Maduro, pero no hay de otra. Y por lo tanto, nosotros lo que hemos es uh, escuchado la recomendación de líderes internacionales, como el López Obrador, como los, el señor Borrell de la Unión Europea, como lo que nos dice siempre Petro desde Colombia, lo que nos dicen gente de buena, incluso de buena voluntad, que nos recomiendan dialogar, negociar, que nos recomiendan eh, procurar elecciones libres. Pues bien, Maracolina Machado le ha tomado la palabra, Maracolina Machado está transitando por el carril de elecciones libres, el que quiere sacarnos de esa vía es Maduro. Y cuando ustedes cubrían declaraciones de líderes del mundo que se quejaban porque la oposición de Venezuela estaba dividida, estaba atomizada, pues bien, díganle que a partir del 22 de octubre la oposición tiene un solo, una, una sola conducción en, en cabeza y en manos de Maracolina Machado porque entendimos que desunimos no podemos, pero así como desunidos no podemos superar esta tragedia, tampoco solos podemos, porque el problema de Venezuela es de alcance geopolítico, es de alcance ni siquiera del hemisferio en el que estamos, sino del mundo, porque la amenaza a la estabilidad del mundo tiene de alguna u otra manera su epicentro en Venezuela. En Venezuela, además de los cárteles de droga, están los tentáculos del terrorismo internacional. Está Hezbollah, están grupos relacionados con, con Irán. Y no es lo mismo lanzar un misil desde, desde Teherán que lanzarlo desde la Guaida, de, de Venezuela, por la, por, por la menos distancia que hay en millas. Claro. Por lo tanto, la amenaza del narcotráfico, la amenaza de las economías este, oscuras, las amenazas del propiciar organizar guerras de cuarta y quinta generación, las amenazas de los lobos solitarios, que son representantes o emisarios del terrorismo, están en Venezuela. Y para México, para Colombia, para Brasil, para Estados Unidos, para Europa, es importante y de interés superar la crisis de Venezuela. La diáspora de Venezuela ya supera los 8 millones de seres humanos. Estamos hablando de un deslave de personas, un deslave humano. Y pregúntese usted, ¿por qué una mujer es capaz de arriesgarse a transitar por la selva de Darién con dos muchachos enjorquetados? porque no aguanta la crisis de Venezuela. Claro. O dicho de otra manera, ¿cómo el mundo no va a reaccionar frente a un deslave humano que tiene ya una dimensión colosal de 8 millones 200 mil personas, que es mucho mayor ese número que la población que se le puede asignar a más de 140 países del mundo? O siendo más específico, el número de la diáspora de Venezuela es mayor que la población de Honduras, mayor que la población de Noruega, mayor que la población de Finlandia, mayor que la población de Panamá, o sea, y el mundo no va a reaccionar, o los gobernantes de Colombia, de Brasil, de Estados Unidos, de cualquier parte del mundo, además de ser misericordiosos, no van a ser prácticos, concluyendo que mientras no se supera la crisis de Venezuela, no se va a detener esta hemorragia de niños, de jóvenes, de ancianos, de mujeres, de hombres, que salen por las trochas, de Colombia, que salen por la frontera con Brasil, que se arriesgan a cruzar incluso el río Bravo, en donde las madres han visto ahogarse a sus hijas, tratando de llegar a la otra orilla, porque quieren ir a vivir el sueño de estar en territorio norteamericano, o sea, esta tragedia se superará solo cuando el mundo libre entienda que es hora de meterle la mano al pueblo de Venezuela, que no está esperando de brazos cruzados que nos auxilien porque no estamos pidiendo compasión, no estamos pidiendo clemencia, estamos pidiendo comprensión que es distinto y estamos pidiendo apoyo institucional porque para algo tiene que servir la ONU, para algo tiene que servir la OEA, para algo tiene que servir la Unión Europea. No es posible que estas instituciones no actúen de manera eficaz para detener estas andanzas criminales de Daniel Ortega en Nicaragua, ya los cubanos, los castristas tienen más de 65 años atropellando la dignidad del pueblo cubano y ya Maduro, junto con Chávez, suman 25 años pisoteando el Estado de Derecho y los Derechos Humanos en Venezuela.
0: Entiendo. Eh, por último, don Antonio, eh, ¿está usted satisfecho con lo que ha, eh, de alguna manera, hecho el presidente de México, López Obrador?
1: No, yo espero que un hombre que, que jacta de ser de ser democrático eh, sea más específico y contundente en llamar a la atención a Maduro por todas las irregularidades que se vienen cometiendo en Venezuela, sobre todo en materia de violación de derechos humanos. A mí me gustaría escuchar, por ejemplo, una, una reflexión del presidente López Obrador eh, diciéndole a Maduro que no siga metiendo presos a seres inocentes. Ese es el México lindo y sí. querido, al que le cantamos los venezolanos. Sí. A mí me gustaría que el presidente López Obrador entendiera que esos venezolanos que, que han sido atropellados en territorio mexicano por funcionarios del gobierno de México eh, fueran sancionados o, o, o recibieran un sermón en, en las mañaneras del presidente López Obrador. Sí. Porque hoy por ti, mañana por mí. A Venezuela llegaron muchos mexicanos, peruanos, colombianos, ecuatorianos, argentinos, chilenos, y nosotros los recibimos con los brazos abiertos, por, porque somos un país solidario. Y cuando decimos que México, hermanos, son hermanos, son países hermanos, pueblos hermanos, bueno, eso se, se confirma en la práctica. Yo le pido a, a los manitos mexicanos, le pido al presidente de los pueblos obradores que, que, que demuestre con una conducta, con su palabra, que de verdad le preocupan los derechos humanos que son violados por su amigo Maduro en Venezuela.
0: Pues bueno, eh, va a ser. yo sinceramente veo muy con mucha empatía de López Obrador hacia los regímenes eh, de Cuba, eh, con Petro, con una izquierda, pues, eh, poco democrática y que no necesariamente eh, tiene los mejores resultados en derechos humanos, pero ojalá que una carta navideña. Eh, haga caso el presidente de México, pero bueno, la mesa de negociación aquí en México está trabada, no se, no se habla de nada sobre el tema. Pero bueno, don Antonio Ledezma, le agradezco mucho, en, eh, le mando un gran saludo allá en España y ojalá, ojalá que Venezuela cambie de rostro el próximo año, que sea una Venezuela en transición hacia la democracia, eh, que haya libertades, que haya pues incentivos para que muchos venezolanos regresen a su casa, eh, que tristemente han tenido que salir por una dictadura, por este gorila de llamado Nicolás Maduro. Muchas gracias, don Antonio.
1: Bueno, no, no, gracias a ustedes, de verdad. Le, yo le digo a la gente de México que me escucha que nosotros vamos a mantener esta mirada eh, optimista hacia el futuro porque quedarse mirando al abismo, eh, de repente terminamos eh, engullidos por ese, por ese abismo. Y siempre hago mías las palabras de Winston Churchill cuando decía que un pesimista ve la dificultad en cada oportunidad, mientras que un optimista ve la oportunidad en cada, en cada, en cada dificultad. Esa es la diferencia. Nosotros sabemos que estamos en medio de una gran dificultad, pero con María Colina Machado encarnando la fe y la esperanza de los venezolanos, nosotros aspiramos sacar de esta oportunidad un sol que ilumine la oscuridad de la tormenta en la que estamos en la hora actual y además convencidos además que el pesimismo nos debilita, no podemos ser pesimistas en medio de, de estas adversidades, lo único que nos ayuda a buscar unas elecciones libres y soberanas es levantarnos todos los días con optimismo y con fe de que vamos a convertir nuestros pensamientos positivos en lo que realmente aspiramos, libertad para Venezuela lo más pronto posible.
0: Ojalá que, que así sea. Muchas gracias, Antonio Ledesma. Un abrazo. Bien, pues eh, tuvimos la ocasión de escuchar a Antonio Ledesma. Esta descripción, este diagnóstico que hace sobre su país, Venezuela, es desgarrador. Ojalá que el 2024, pues, eh, como él dice, eh, pues eh, el optimismo remueva esas aguas ya acumuladas por la dictadura de Nicolás Maduro. Muchas gracias. Yo les, eh, les saludo, Fausto Pretelín, y les invito a que escuchen aquí en El Economista toda la vari variedad y la barra de los podcasts que siempre, siempre aportan información con calidad. Hasta la próxima. Con Infonavit vas por todo. Usa tu crédito para comprar el hogar que siempre has querido. Puedes elegir una vivienda nueva o existente. No esperes más y aprovecha tasa de interés desde 3.1% según lo que ganes, mensualidades fijas durante todo el crédito, seguros de desempleo, desastres e invalidez. Además, puedes unir tu crédito Infonavit con quien quieras, familiares, amigos o pareja, sin necesidad de estar casados. ¿Qué esperas? Chica cuánto te prestamos en mi cuenta.infonavit.org.mx. Usa tu crédito Infonavit, es tu derecho. Si tu propósito para el próximo año es renovar tu hogar, en el Infonavit tenemos cuatro opciones para cumplir tus metas. Con Mejora Sí, Mejor Avit Repara, Renueva o Equipa Tu Casa, podrás elegir según los cambios que necesites en tu hogar. Visita infonavitfacil.mx para más detalles. Podcast El Economista